1: Las noticias de inmigrantes en la frontera de México con Estados Unidos no son novedad. Los locales están acostumbrados a estar rodeados de extranjeros que esperan una visa humanitaria por parte de Estados Unidos para conseguir una vida mejor. En algunos casos, esa espera puede tardar de dos meses hasta un año, e incluso jamás llegar. En lo que esperan una amnistía estadounidense, tienen que encontrar alguna manera de ganarse la vida. Algunos tienen que aceptar cualquier tipo de trabajo que lleguen, ya sea de fregar pisos, limpiar parabrisas, cualquiera que esté a su disposición. Este es el caso de dos chicas del Congo. Están esperando poder cruzar Estados Unidos y para ganarse la vida están dejando una parte de su cultura en territorio mexicano. Soy Antonio Sosa, soy el corresponsal de la organización editorial mexicana acá en Tamaulipas. Pues básicamente llegar a Nuevo Laredo es complicado. Yo creo que Nuevo Laredo está, o como lo comentaba en su momento con las personas que estuve allá, está lejos de todo y solo cerca de Estados Unidos. Llegar a estas chicas es parte de la cotidianidad de Nuevo Laredo, donde hay una gran una gran cantidad de personas eh, foráneas. Ellas se localizan, esporádicamente eh, se localizan en lo que es la Plaza Juárez. La Plaza Juárez está ubicada para mayor referencia a escasas dos, dos cuadras de lo que vendría siendo el Puente Internacional 1, que se llama el Puente de las Américas. Este Puente Internacional 1 comunica Nuevo Laredo-Tamaulipas con Laredo-Texas. Ellas llegan aproximadamente como, o cuando van, aproximadamente como a las 7 de la tarde ya cuando el sol baja, porque en Nuevo Laredo hace un calor bastante bastante intenso de entre 38 y 45 grados todos los días entonces eh, es, es básicamente caminar por la por la plaza la plaza Juárez y encontrarse con estas personas que habilitan lo que es una banca de esta plaza como un salón de belleza muy improvisado. En el piso colocan mantas o colocan algún tipo de lona donde ponen sus, sus estambres, sus hilos con los que van trenzando el cabello. Definitivamente destacan, no son, son personas que se ven que no son de esta región, el color de, de su piel, el tono, el idioma, son situaciones que las evidencian. Primero hay que contextualizar, eh, por, por Tamaulipas hay tres puntos donde se pueden hacer trámites, que vendría siendo Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, pero el principal, el principal es Nuevo Laredo. Aquí puedes encontrar en la zona fronteriza de Nuevo Laredo, en el puente 1, que es las Américas, o el puente 2, que es el Juárez Lincoln, puedes encontrar desde cubanos, venezolanos, africanos, mencionan que hay europeos, yo particularmente no los vi. Pero, por ejemplo, las personas que vienen de África, principalmente varones jóvenes, lo que hacen para obtener un poco de recursos es limpiar parabrisas, incluso pedir dinero para, para poder ir subsistiendo. Los centroamericanos, muchas veces, si tú te trasladas a uno de los albergues, principalmente al albergue municipal, están afuera, están afuera y van personas locales que les ...que les contratan pues, de manera informal para hacer chambitas... ...les dicen ellos trabajo desde uh, limpiar un, un predio, pintar una casa... ...y esto lo hacen más los que son de Guatemala, Honduras, Salvador... ...y, y los cubanos tienen sobre todo un, un ingreso, por decirlo de una manera... ...de familiares que viven principalmente en, en la zona de Miami... Entonces son los que menos como que tienen una ocupación, porque tienen como que una entrada, en tanto se da una, una solución. De manera general es así como, como prácticamente se divide esta relación informal, laboral que se da eh, de las personas migrantes extranjeras acá en la frontera de Tamaulipas. Y de nuevo Laredo buscando la información respecto a la migración en general. ...respecto a la, a la situación migrante que imperaba, sobre todo porque había un anuncio previo del presidente Donald Trump... ...que iban a empezar las deportaciones o el envío de migrantes internacionales para que ya no esperaran del lado americano... ...sino que esperaran del lado mexicano, por esos acuerdos de, de los aranceles y toda esta situación. Pero estuve ahí eh, más o menos cinco días, una semana en la que tuve oportunidad de entrevistar desde autoridades, representantes empresariales, de la iglesia, al encargado de uno de los albergues que, que administra eh, la diócesis de Nuevo Laredo. Y en esa cotidianidad, en ese andar, buscando la nota de la reporteada a pie y caminando en el centro de la ciudad, pues te vas dando cuenta de las condiciones que llaman la atención a un reportero, ¿no? Que es algo que para las personas que no somos de ahí es, es algo no normal o no común. Entonces te vas encontrando con estas historias... Con las historias de estas chicas que hacen el peinado del Congo Con la historia de los cubanos que dicen que ellos solamente muertos Podrían regresar a Cuba De la historia del centroamericano Que dice que para poder uh, subsistir tiene que lavar coches Y te vas encontrando historias Historias que van surgiendo Muchas con dificultad de que lo digan Porque recorremos que Tamaulipas sigue siendo principalmente la frontera Un estado donde pues imperan condiciones de inseguridad estas personas llegadas de diferentes latitudes de África, principalmente de Congo, incluso hay algunos de Mali, eh, han traído esta tendencia que es muy buscada, ha sido de agrado de no solamente tamaulipecos, no solamente neolaredenses, sino también te comentaba de quienes vienen del otro lado de Laredo, Texas. Es una moda definitivamente que ha llegado aquí a Tamaulipas, traída... Por esta migración Este fenómeno de movilidad humana Donde eh, eh, Pues vienen huyendo Dicen ellos Desde cuestiones de pobreza Discriminación eh, De seguridad también en, en este continente Y llegan acá en espera De una respuesta de asilo Una respuesta de una visa humanitaria De Estados Unidos
0: En África ahí no... Bien El modo de vida no está bueno ¿no? Guerra tiene hambre, todo esto no está bueno ahí. Hay discriminación de tribus, todo está malo. Pero aquí pensamos que cuando llegamos aquí vamos a atravesar una vez más aquella misma cosa también.
1: Pero en tanto esperen buscan la manera de eh, subsistir. Buscan la manera de, de obtener unos cuantos pesos porque la, la demora... En la respuesta de las autoridades estadounidenses Pues es, es larga Puede ir desde dos meses Tres meses hasta un año Año y medio Entonces de algo hay que vivir Y esta, con esta moda de llegada desde el Congo Pues es como han logrado Obtener unos cuantos pesos Para subsistir acá en la frontera de Tamaulipas Acercarse es, es relativamente fácil Lo de complicado ahí es hablar con ellas Porque entre que hablan un idioma mezclado entre español, inglés, un poco de portugués, hasta alguno de alguna tribu africana. Son chicas, dos, eran dos mujeres las que, las, que, las que vi, y alrededor de ellas había dos niños, me imagino que eran sus hijos. Y entonces me acerco y les pregunto, entre lo que podíamos comunicarnos, que cuánto costaba. Y me dicen que el costo es dependiendo del largo de tu cabello. Si eres un hombre, porque también hay hombres que se hacen este trenzado, es de como aproximadamente 300 pesos eh, o 15, 15 dólares más o menos. Y si eres mujer con un cabello más largo, llega hasta los 600 pesos. Lo que sí hay que tener mucho es paciencia, porque se llegan a demorar de 3 hasta 4 horas dependiendo de la cantidad de cabello, del largo del cabello y de las condiciones propias de quien pide este trabajo. Cuando se trata de hablar de otros temas, concretamente con estas chicas, porque hay otros llegados de África que sí tienen un mayor dominio de, de, del idioma inglés o del idioma español, pero concretamente con estas chicas que tienen pues, no más de dos meses en Nuevo Laredo, es complicado. Me mencionaba la gente con la que tuve la oportunidad de platicar que ahorita son menos los que hay en, en la zona pública pero que hasta hace dos, tres meses realmente eran, eran muchos. A mí me pareció que era, eran bastante. Entonces sí llama la atención, pero para los lugareños, para quien vive en Nuevo Laredo y tiene ya esta familiaridad, pues para ellos pasan totalmente inadvertidos, pese a que tú en una jardinera ves a una familia del Congo acostada con un niño dormido, o que en la siguiente esquina puedes ver a un guatemalteco limpiando un cristal de un, de un coche, para los que viven acá en la frontera es algo totalmente cotidiano. Normalmente estas personas de África entran por Brasil y entonces hacen todo el, el cruce desde esta zona de Sudamérica, el Centroamérica, México, hasta llegar acá a la frontera. Y realmente yo creo particularmente que el sueño americano como se pinta o como se ha pintado a nivel eh, internacional, que es la tierra prometida, en que hay facilidad para cruzar por la frontera, que había facilidad para cruzar por la frontera de México, yo creo que eso es lo que más les ha atraído, o por las condiciones eh, de facilidades de asilo que da México para que en lo que esperan su visa pues, puedan estar en esta zona del país. Las personas en el transcurso del día esperan afuera de, lo, de los refugios de este municipal que alguien vaya a ofrecerles algún tipo de trabajo. Hay otros que durante todo el día trabajan en los cruceros, pero estas chicas que imponen moda en cuestión de peinado, ellas salen en la tarde porque por la condición de calor que hace, pues son pocas las personas que van a la plaza, dígase a esta hora, porque el, el sol es intenso. Pero ya cayendo la tarde, pues como que se antoja más en la zona fronteriza ir a placear un rato, a, a recorrer estas zonas con familia. Entonces, cuando ellos, ellas ven la, la oportunidad de hacer el, el negocio de peinar. Al, alrededor de las 7 de, de la mañana, 8 de la mañana, el, el flujo de personas que se dirigen al Puente 1, que es donde está sentada la oficina de, del Instituto Nacional de Migración, pues es constante para ir a ver si hay una respuesta de la petición de asilo presentada a la CBP o a, a la autoridad estadounidense o sea, todas las mañanas van, ya cuando te dicen sabes que pues no, o sabes que sí regresan ya sea a su refugio si es que lo tienen, la mayoría o se la pasan en el albergue, se la pasan en el refugio afuera de los refugios o están tratando de buscarse la vida en los cruceros, en las plazas o haciendo eh, chambitas para poder llevarse un poquito de monedas y pues subsistir en lo que esperan una respuesta del gobierno de Donald Trump están dejando cultura eh, tendencias están dejando quizá un poco de ideas, quizá un poco también de sus religiones de sus usos y costumbres están dejando mucho de lo que ellos traen arrastrando, porque si bien es cierto son expulsados de su país por inseguridad por economía, por condiciones la que quieran, al final de cuentas se traen esta parte que son ellos se traen ese marco referencial que son estas personas que van en busca de una mejor oportunidad y en su paso desde Brasil todo Sudamérica Centroamérica, pues van dejando el legado de lo que es la cultura en este caso de África y de los que vayan rumbo al norte en busca de la conquista del sueño americano.